0: Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur mais jamais au grand jamais de Popiette de Veau. Ouais. Bon... Euh, de gastronomie bulgare. Hum. Non. Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur mais jamais au grand jamais de Good Doctor.
1: Quoi Bah pourquoi C'est vachement bien Good Doctor. Bon d'accord, il n'y a eu qu'une saison, mais ça abordait des problématiques profondes. Ah, des...
0: Mais Audrey, qu qu'est-ce qu que tu fous là Comment t'es rentrée
1: Bah, vous avez oublié de me ramener chez moi à la fin de l'épisode, alors, euh, bah, je me suis installée parce que c'est sympa chez vous.
0: Mais non, mais ça fait deux semaines que t'es là
1: Bah, j'ai essayé de choper Nip quand il passait faire la maintenance pour qu'il me dépose. Puis bon, de fil en aiguille, je suis tombée sur la réserve de pâtisserie de zoo. Et puis, vous savez comme j'aime les pâtisseries. Je me suis ensuite installée dans le musée à la gloire de pommes. Tu sais, on dort super bien dans la salle à la gloire oh, de ces. <rire>
2: Bonsoir
0: et bienvenue dans Docteur Watt, le podcast qui nous parlera de docteur, mais jamais ou grand jamais, d'éléphantiasis. Ce soir, je oh. nous... Oh, bah c'est une maladie comme une autre. Hein. Euh, ce soir, nous sommes tous réunis dans le TARDIS virtuel pour discuter de Boomtown. Et pour cela, je vous présente Pomme. Coucou. Zou. Salut. Nymp Hé hey, hey, hey. Et pour finir, une invite... Ah non, pardon une membre à part entière de l'équipe l'avant
3: Audrey. Bravo oui oui bienvenue. Bravo, bravo,
0: bravo. bravo. Oui. Ah.
3: Bonjour Audrey. Alors,
1: Bonjour.
0: officiel. Ça y est, c'est officialisé. <rire> tu tu fais partie de l'équipe.
3: Oui, merci beaucoup de m'accueillir. J'espère que vous serez content de m'entendre avec l'équipe. Ouais, sinon, au on était sur une planète en passant, c'est pas très grave.
4: <rire>
0: <rire> on a trouvé, on en on a croisé quelques-unes de, de sympas. Et eh bien je vous propose d'enchaîner directement, nous allons donc parler de Boomtown et pour le premier, pour la fiche technique de l'épisode, ce sera donc au tour de...
1: Audrey Oui ouais On fait travailler les nouveaux
2: <rire> <Ouais. rire> Ah bah
1: faut bien se jeter dans le grand bain <rire> Alors donc l'épisode c'est Boomtown ou en français l'explosion de Cardiff. Il est sorti le 4 juin 2005 sur la BBC et le 10 décembre 2005 sur France 4 chez nous en France. Le réalisateur c'est Joe A mais comment on prononce ça
2: A
3: <rire> c'est un peu, c'est jo <rire> <C
1: 'est> Joe. <rire> le scénariste, c'est Russell T davis le showrunner. Euh, c'est le neuvième Docteur, joué par Clis Christopher Eccleston. Euh, en compagnon, on a cette fois-ci, toujours comme d'habitude, Rose. On a aussi Mickey et on a le. <rire> Fabuleux, Captain Jack. <rire> <rire> oui, je vais glousser à chaque fois qu'on parlera de lui. Hein. Ça, Moi aussi. C'est terrible. Ouais. <rire> Donc, euh, Rose qui est jouée par Billy Piper, Mickey par Noel Clark et Jack par euh, John Barrowman. Euh, en synopsis rapide, sans spoiler, on se retrouve à Cardiff pour faire le plein d'énergie euh, du Tardis donc à ma plus grande joie évidemment euh, à peine le début de l'épisode arrivé, on voit Mickey <rires>, <rires> qui, est, euh, qui est forcément, il est, Rose lui a envoyé un sms donc il est venu aussitôt en mode euh, petit chien, euh, la queue entre les jambes en mode oh tu m'as trop manqué, je suis trop contente de te voir gna enfin, <muches> gna on se retrouve à Cardiff et euh, à notre plus grande surprise, enfin peut-être pas trop, Madame le maire de la ville euh, est en fait la dernière Celestine euh, euh, survivante on a déjà vu euh, mm -hmm. cette histoire Dans les épisodes 4 ou 5 Je ne sais plus C'est ça. Ça, ça Bon très bien euh, il va donc euh, le docteur va donc essayer de l'arrêter puisqu'elle projette euh, de faire exploser la Terre pour pouvoir euh, s'en aller s'enfuir euh, d'une manière très discrète hein, puisqu'elle veut construire une centrale nucléaire en plein milieu de Cardiff et personne ne trouve ça euh, bizarre. Ça
3: passe. <rire> ça passe. Et,
1: <rire> et évidemment euh, le docteur euh, notre capitaine Jack et Rose ne sont pas du tout de cet avis. Voilà.
0: Bravo. C'était une très bonne première fois, merci, euh, merci bon, Audrey. <rire>
1: merci.
0: Bravo <rire> Bravo Et donc maintenant, pour rentrer dans le cœur du sujet, le petit tour de table des, euh, des chroniqueurs pour, ça, pour essayer de convaincre un auditeur de regarder cet épisode. Et bah du coup, on va continuer avec Audrey.
1: <rire> ah mais moi je vais avoir du mal, j'ai pas
3: du tout aimé cet épisode.
0: <rire> un petit effort. De trouver euh,
3: non, c'est pas vrai. T'as le droit de pas convaincre un auditeur. Ton propos peut être dire, passez-le, il sert à rien.
1: Bah, en fait, je sais pas parce que j'ai pas vu la suite. Ça se peut, ça a une très grande importance, mais je ne pense pas. Mais peut-être que si. Euh, en gros, vous pouvez le regarder parce que on a toujours le Captain Jack, mais qui a un rôle vraiment hyper secondaire. On le voit euh, pas énormément dans l'épisode, donc je trouve ça vraiment dommage. Euh, <rire> par contre. Euh, on a de l'action, c'est quand même sympa vous pouvez le regarder, voilà
4: merci Audrey, Nymp, ton avis alors moi j'aime beaucoup cet épisode mais pour pas spoiler je, je dirais qu'à la fin, pourquoi belle esquive <rire> voilà
0: <rire> on va donc passer à, à Pomme faut ouais.
3: noter qu'il a dit qu'il le dirait à la fin
0: ouais ouais t'inquiète <rire> euh,
3: moi je suis allée à reculons de le revoir parce que l'épisode sur les slitines les deux premiers là m'avait saoulé je déteste ces personnages et en fait j'étais agréablement surprise je me souvenais pas du tout du tout de cet épisode de ce qui s'y passait et il est un peu léger par rapport aux deux précédents, là, avec euh, le Blitz, euh, l'ambiance de, de films d'horreur et tout ça. Donc celui-là, il est plutôt léger. Ah, la musique est toi, tu assez... le fais
0: bien, j'ai eu des frissons.
3: <rire> la musique est assez présente. J'ai l'impression qu'elle est plus présente que dans d'autres euh, épisodes.
0: C'est parce qu'ils passent leur temps à courir. C'est la musique de la course Non, non, pas que. Vraiment, non,
3: je trouve
2: que. Avec la caméra qui enfin, en tout cas,
3: sur celui-là, euh, vraiment, le, le, j'ai trouvé que. La... Enfin, la musique m'a marquée. Euh, sinon. On pourrait croire qu'il ne sert à rien, mais en réalité, il y a des informations très importantes dedans.
0: Très bien, c'est noté.
3: Et puis, yes. il y a le Captain Jack.
0: Oh bah, ah, j'étais ah. étonné un peu de ne <rire> pas avoir entendu mentionner plus tôt.
3: <rire> bah, il est quasiment pas. <rire> ah bah, on est d'accord, c'est bien dommage.
0: Zut, ton avis, vas-y Vite, coupe-leur la parole, coupe-leur la parole. Et,
2: <rire> et ben, c'est un bon épisode euh, qui est pas si léger que ça, je trouve. Même si euh, effectivement, on n'est pas dans une ambiance euh, aussi stressante qu'on peut avoir euh, dans les deux qu'on a pu avoir dans les deux d'avant. Mais les, les dilemmes qui sont présentés sont assez lourds.
3: Oui, oui, c'est vrai. Tu as raison.
2: Et et voilà. Et c'est le dernier euh, épisode avant euh, le double épisode de fin de saison euh, traditionnel. Donc euh, donc voilà de, dernière ligne droite
1: traditionnel le, le mec
3: comme si euh, <rire> ah. on le savait tous
1: <rire> ah voilà
3: <rire> oui parce qu'on rappelle on peut rappeler peut-être que toi Audrey t'as vu les saisons 5-6 je crois un truc comme ça mais tu n'as jamais vu les 4 premières saisons oui donc là tu découvres là où nous on sait oui. ce qui va se passer après toi tu découvres oui.
0: donc là on a un œil complètement neuf sur la, sur la série
2: et c'est parfait et ça c'est cool c'est nickel en, en, en plus, je dis traditionnel et ils l'ont pas fait avec dans la dernière saison. Je dis witaker donc je, euh... je motoflechel. Ah oh, oui, frappez-moi, oh, frappez-moi. Ah frappez oh, oui. <rire> <rire> Grand poil.
0: Ah oui, pardon. Mmh, euh, alors, un peu comme pomme au départ, c'est un épisode quand j'ai le, re rematé les saisons 1 euh, en dehors du podcast. Ça fait partie des épisodes que je zappe. Et là, en l'ayant revu, ben je, je regrette parce que c'est un épisode que j'aime bien aussi. Le, le prétexte est un poil gros même pour du Docteur Who euh, sur le, la, la centrale nucléaire au milieu de Cardiff. Hein, c'est un peu, un peu extrême. Mais c'est un bon épisode qui, qui, de, de bonnes relations en fait, entre les personnages, surtout le Docteur et la, la sleazine, qui, qui m'ont fait vraiment apprécier l'épisode. Donc je suis content de ne pas, de pas l'avoir zappé euh, <rire> une fois de plus.
3: Moi, je me suis demandé si c'était pas fait exprès qu'il y ait un peu tous les codes du nanar de science-fiction. Enfin, les codes, je sais pas si les codes, mais je trouve mmh. qu'il y a plein de points où vraiment ça pourrait se retrouver dans un nanar. C'est-à-dire Bah, déjà, rien que comme dit Nimp, euh, comme Grand Poil, le fait qu'il se retrouve euh, à, à, à Cardiff euh, sous un prétexte. Euh, alors, quand on débute la série, on le sait pas, mais je trouve qu'il est vraiment tiré par les choses, ce truc de refaire le plein du, du Tardis, on le voit pas si souvent. Euh, que l'autre, elle veut faire une centrale nucléaire en plein milieu de la ville et tout passe nickel. Je sais pas, il y a plein de trucs comme ça trop gros. Euh, le, le surf cosmique, là, enfin <rire> bon, on en reparlera, mais je trouve qu'il y a plein de points qui pourraient être euh, nickel dans un anard et je me demande si c'est pas fait exprès. Que justement tout soit exagéré.
4: J'ai envie de dire Doctor Who, quoi.
3: Non, c'est pas tout le temps à ce point, je trouve. Là, c'était vraiment abusé. Ouais,
0: on verra les certains détails pendant le, pendant le full spoil, je pense. On ouais. reviendra dessus, notamment le surf. Le surf. Et <rire> eh ben, je vous propose donc de surfer la vague et de partir sur le résumé full spoil avec Nimp. Oui.
4: <rire> Allons-y. Nous sommes six mois après le crash d'un mystérieux vaisseau à Londres, mais cette fois-ci, on est à Cardiff, si vous suivez bien. Dans la scène pré-générique, on voit Mr. Cleaver parlant à une personne dont la voix ne nous est pas étrangère, d'une construction pouvant entraîner des millions de morts.
0: Non mais, Mr. Cleaver, c'est euh, un, un scientifique, euh, aussi. Faut, là, on a juste son nom, c'est un scientifique qui, a de, qui est là pour alerter sur les dangers du projet.
4: Oui, mais t'inquiète pas, je redirai plus tard ce qu'il fait exactement. Très bien.
3: Euh, moi aussi, je vais faire un hop hop hop. <rire> euh, Audrey, est-ce que tu avais reconnu la voix de la personne qu'on ne voit pas dans cette scène Non. Ou est-ce que tu savais déjà à quoi t'attendre Non. Mais moi, quand j'ai
1: commencé l'épisode, je me suis dit, ah bah merde, j'ai dû me planter parce que je comprenais pas. <rire> je me suis dit, mais c'est pas la suite. <rire> Donc euh, <rire> j'ai bien dû revérifier et chercher plusieurs sources, mais en fait, c'était le bon épisode parce que comme ça démarre complètement sans aucun fil de ce qui pourrait être logique, Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Oui, mmh, oui, je vois, bienvenue euh, dans... Du dans coup, je... Oui, voilà, mais je suis pas encore trop habitué. Non, non, mais je comprends. Voilà. Du coup, euh, j'avais pas reconnu
4: du tout. Okay. En tout cas, M. Cleaver euh, supplie d'arrêter le projet à son interlocuteur. La voix est celle de Margaret Blaine, ou blonde Foch passe à Day, le Slatins des épisodes... <rire> merci. Humanité en péril et Troisième Guerre mondiale qui, après s'être assuré qu'il n'avait pas parlé de ses conclusions à quelqu'un d'autre, dézipe son corps humain en faisant des bruits douteux, comme à son <rire> habitude, et plein de flashs de lumière bleu-violette avant de le manger. Générique Bientôt, on va, on va faire une autre côté,
3: ça va être là. La... <rire> Stop, ça, ça,
4: ça, suffit, ça suffit on se détend ah. on retrouve Mickey descendant à la gare de Cardiff puis frappant la porte du TARDIS le Captain Jack lui ouvre et le rembarre mais Mickey s'impose et rentre quand même oh. et Jack comprend que c'est le petit ami de Rose le docteur déforme son prénom en Riquet comme à l'accoutumée mais Rose lui dit de ne pas y prêter attention la retrouvaille est mignonne entre les deux il se serre dans les bras et Jacques demande pourquoi ça ne lui arrive jamais. Ce à quoi le docteur lui répond « Il faudrait déjà m'offrir un verre. »
3: J'ai trouvé ça très <rire> drôle. <rire>
4: <rire> Blague de personne du 50e siècle, au moins. Mickey rapporte son passeport à Rose. Mais pourquoi Rose aurait-elle besoin de son passeport Elle répond que, bien qu'elle puisse voyager n'importe où, s'il finisse par aller au Brésil, ça lui sera utile. Ouais,
0: c'était surtout une excuse pour pouvoir euh, ramener, euh, ramener Mickey dans, euh... à bord du
4: Tardis, quoi. On, on sent bien, quoi.
3: Bah, sur les premiers visionnages, j'avais pas du tout fait gaffe qu'effectivement il soit à Cardiff, alors que Mickey habite à Londres.
4: Oui, il a fait tout le trajet.
3: Non, mais vraiment, j'avais pas. Et surtout qu'il y est allé en train Oui, non, mais j'avais pas. Sur... Enfin, je sais pas, les premières fois, j'avais pas relevé plus que ça le truc, en fait. Et c'est là le film mais <rire> C'est un peu. Ah, mais il, il a dû mettre au moins 8 heures pour y aller. C'est un peu une connasse, Rose.
4: <rire> euh. En tout cas, il comprend qu'elle ne s'arrêtera pas de voyager avec le docteur. Il y a un peu de jalousie dans l'air et de la compétition entre Jack, My euh, Mickey et le docteur. Rose, le docteur et Jack expliquent à Mickey qu'ils se sont arrêtés... Et Jack. Quoi, Audrey
1: non ça me périt parce que t'as dit et Jacques
4: c'est <rire> Jacques c'est Jacques Arkenes
3: c'est Donc... Capitaine Jacques <rire> tout de
1: suite j'ai l'impression de regarder le commandant Cousteau enfin...
3: <rire> non mais ça marche
4: je vais la garder comme ça en fait. Donc... Euh, Donc, il va être long voilà, cet épisode ouais, c'est très bien
3: <rire> <rire> Il va être bon.
4: Donc, Rose, le docteur et le capitaine Jacques expliquent à Mickey qu'ils se sont arrêtés sur la cicatrice laissée par Gwyneth dans l'épisode 3 des Morts Inassouvis. La crevasse du temps pour recharger les moteurs du TARDIS. Putain, j Ils forment... Ça va être long.
0: Vas-y, respire. respire. ça,
3: t'allais dire la crevarde. Je ne voyais pas pourquoi cette violence. Gwyneth, la crevarde. <rire> On continue, continue.
4: Alors, ils forment tous les trois une équipe et j'ai l'impression que Mickey s'en sent exclu. Bon, en même temps, il, il se
1: tape dans les mains. Ah euh... euh, non, je ne Pour... vois pas pourquoi ah bah, exclu. un petit terrien qui n'a jamais voyagé dans l'espace <rire> qui se retrouve avec trois gogoles, là, je ne comprends pas pourquoi tu as l'impression que... Ah non, mais ça se sent tout de suite, tout de suite.
0: En plus, entre les épisodes qu'on a vus et ce qu'elle va nous raconter un peu plus tard, on s'aperçoit qu'ils ont quand même voyagé beaucoup plus que ne, ne serait-ce que nous ce qu'on a vu. Donc, ils ont eu le temps de créer des liens que lui n'a pas du tout avec eux. Oui, c'est ça.
3: Et que nous, on n'a pas forcément avec eux parce que pour nous, le captain Jack, mmh. il vient juste de débarquer, alors qu'en fait, euh, pas du tout, en fait, il s'est passé du temps, ils ont fait plein de voyages entre, entre le Londres euh, sous les bombardements et maintenant. C'est ça. Pauvre Mickey. Moi, je suis pro Mickey.
4: Tout sort du Tardis et on a l'explication de l'apparence du Tardis. Une fois, le docteur s'est arrêté en 1960 et depuis, le système de camouflage est resté coincé, en une cabine de police.
3: Je peux encore faire un aparté Vas-y. <rire> tout ce passage où il nous explique comment fonctionne le TARDIS, pourquoi il est sous cette forme-là, que en 1960, il y avait euh, que ces cabines-là, il y en avait à tous les coins de rue, à quoi elles servait, etc. J'étais persuadé que je l'avais lu quelque part. Je me souvenais pas du tout que c'était aussi explicite dans un des épisodes. Mmh, C'est vrai. Parce que là, il, il ah est oui, oui, ultra ben clair. Voilà,
0: C'est la, la première fois qu'on a une explication aussi précise de, <rire> de pourquoi est-ce que le TARDIS est une boîte bleue.
4: C'est un vrai aparté dans l'épisode pendant ce temps, Mrs. Blaine, la Slytins, présente le projet d'une centrale nucléaire apportant du travail pour tous, malgré le fait que ça peut inquiéter les gens qu'elle soit installée juste à côté d'un centre commercial.
2: Ouais, tout de suite. <rire> bon. Moi, je veux dire, c'est pratique. Tu vas travailler, tu sors, tu vas faire tes courses.
4: Et tu brilles dans le noir quand tu reviens chez toi. C'est impeccable. Mais grave. De <rire> toute façon, tu dors les yeux fermés. Oui. <rire> Donc ça jette personne. Mais... Tout,
0: tout, tout brille, alors les yeux fermés ou pas, c'est pas grave.
4: Cathy Salt de la Gazette de Cardiff a des questions sur les différents accidents qui sont arrivés pendant le projet. Un des ingénieurs a dit que le projet portait malheur. Il y a eu beaucoup de morts. Par exemple, toute l'équipe des inspecteurs européens. Elle répond Mais ils étaient français et danger-explosion était écrit en gallois, ils pouvaient pas comprendre. Ce qui est vrai. Le comité, ce qui est vrai, le comité du patrimoine de Cardiff. Elle répond L'extruction de la piscine a été imputée à l'usure. <rire> Bien sûr L'architecte, c'est là où euh, la journaliste aurait dû s'inquiéter. Il pleuvait, on n'y voit rien, ma voiture ne s'est pas arrêtée. <rire> là, moi, je ne vais pas voir euh, Mrs. Blaine. Et Mr. Cleaver, conseiller gouvernemental à l'énergie atomique, ça va, il a dérapé sur une route verglacée. Cathy répond, euh, mais il a été décapité. Ok, la route était très verglacée.
2: <rire> oui, Le verglas au mois de juin, ça ne vous choque pas
1: J'habite en Normandie, ça ne me choque pas vraiment.
2: <rire> à Cardiff on
0: n'est pas à l'abri que ça, ça arrive par contre c'est une route vers glacé qui lançait des disques de glace tranchante a priori
4: Bon, en tout cas elle pose trop de questions et oui. se doute qu'elle va mourir <rire> visiblement Mrs Blaine invite Cathy elle a su d'ailleurs aux toilettes <rire> subtil trop, trop bah flippant. oui parce qu'entre
1: filles on y va toutes ensemble on y va en bande aux toilettes <rire> <rire> c'est bien connu mais bien sûr <rire>
3: On va toujours aux toilettes tout en même temps. Oui, oui. c'est moi ça, c'est mon passe-temps. Oui, oui, c'est ça.
4: Donc la mairesse est dans les toilettes, porte fermée avec Cathy à l'extérieur, et elle commence à se dézipper pour tuer la journaliste. Mais, apprenant...
0: <rire> oui, mais l'enchaînement entre les toilettes et le, le désippage.
4: Je suis désolé. C'était moi. moi. Pour tuer. Je avais même pas pensé. J'ai l'image avec Joe ouais, Cooker. Euh, en tout cas, Mrs. Blaine s'apprête à tuer la journaliste Cathy quand elle apprend qu'elle est enceinte et qu'elle va bientôt se marier. Et d'un coup, Mrs. Blaine devient triste et laisse la journaliste partir
0: elle se, re, elle se remémore en fait ses, ses enfants euh, morts pour la patrie sur Raxacorico Falapatorius Ouh, bien oh je voulais la placer ah. et ses frères qui du coup euh, sont, euh, sont faits. oui elle euh,
3: parle de ses frères qui étaient fabuleux de tout ça
4: <rire> <rire> pendant ce temps au port Rose, Mickey, Jack et le docteur passent un bon repas ils racontent leur anecdote quand le docteur reconnaît sur un journal de la Slaitins, Margaret il lâche un pour une fois qu'on avait une journée de congé, avant que tous partent.
2: En anglais, we were having such a nice day.
4: Arrivé à la mairie, Jacques s'en prend la direction des opérations. Il explique le plan et le docteur le regarde, puis le rappelle <rire> à l'ordre en mode, c'est qu'il chef de l'équipe. Jacques <rire> s'excuse et le docteur lâche tout sourire un... Hein. Faites ce qu'il dit, c'est super. <rire> tout le monde synchronise son téléphone, je sais pas pourquoi, et partent vers leurs tâches respectives.
3: Alors, quand tu dis synchronise son téléphone... On rappelle qu'on est en 2005, donc c'est pas des smartphones, hein. tout le monde synchronise son 3310.
4: C'est ça. Le docteur s'annonce à l'accueil disant qu'il vient voir le Lord Mayor Slighting, qui décide de s'enfuir par la fenêtre. <rire> On entend un bruit de verre. Alors je sais pas pourquoi on entend un bruit de verre parce que les être ça s'ouvre, mais bon. Bah oui, elle a juste ouvert la fenêtre.
0: Non, en fait, ah, euh, non, si, oui, pardon, c'est le verre de thé, c'est le face voilà, de thé qu'on entend qu'on entend tomber.
4: Non, elle
3: a fait tomber son verre, je pense.
2: C'est ça. La, la scène se passe en plusieurs étapes, cest le docteur arrive, discute avec euh, le secrétaire euh, qui est à la porte. Le secrétaire rentre et là, blam le, le verre se pète la gueule. Enfin, ou la tasse de thé.
3: Oui, et là, on voit, le, on voit la tête du docteur. On voit pas ce qui se passe derrière. Et le
2: porte. secrétaire re ressort en disant « Ah, bah, désolé, elle va pas pouvoir vous voir, mais euh, prenez un rendez-vous, elle vous rappellera. » Et le docteur, elle est en train de s'évader par la fenêtre, là, non Oui, oui, oui.
4: Oui, il le retient.
3: Attends, il y a quand même le secrétaire qui se met en train du passage <rire> en, dit, en disant « Leave the mirror alone !» Oui. <rire> ça m'a fait marrer.
4: Tous organisent la poursuite via leur téléphone. On les voit courir partout, tomber, bousculer des gens. Non, juste Mickey.
0: Alors, les autres les esquivent plus ou moins et Mickey se mange
1: tout ce qu'il peut. Quel boulet euh...
4: <rire> C'est vrai. <rire> oui, on retrouve la fine équipe dans la cour de la mairie devant Margaret qui se téléporte. Mais le docteur est très fort en téléportation. Il brandit son tournevis et hop, la revoilà. Elle réessaye plusieurs fois mais voit qu'elle est piégée. On retrouve tout ce beau petit monde devant la maquette du projet de centrale nucléaire. Le docteur comprend alors le plan du Slytins. Construire une centrale nucléaire qui devra exploser au-dessus de la crevasse du temps et s'échapper de la Terre en surfant sur un extrapolateur macro cinétique à la forme ondulée trimophysique. Bien joué. Félicitations. Ah, qui était caché dans la maquette Mais,
2: mais en plus, mais pourquoi <rire> Mais, mais,
3: mais, mais oui Ah là,
4: ça fait, là ça fait...
3: Et sans, franchement, ça, vous trouvez pas que ça fait euh, élément de nanar de science-fiction
4: Le piège était dans la maquette.
3: <rire> <rire>
4: <Mais, rire> c'est très Scooby-Doo, là. Voilà. En plus,
0: avec un méchant qui se dézipe, euh, ouais, c'est pur Scooby-Doo. Ouais. Mais oui, c'est ça.
2: Mais ensuite, euh, le côté... Bon, bah la centrale nucléaire en plein milieu, elle a quand même buté assez de monde pour que
4: ça passe. Et donc, Jacques <rire> affirme qu'elle n'a pas pu fabriquer l'extrapolateur, Mais la mairesse Lighting refuse de donner des explications. C'est louche. Le docteur remarque alors le nom du projet de la centrale. Bled Drug. Bon, pas, mal, pas mal. Il demande. Ah, bah cet épisode, euh, niveau prononciation. Il faut savoir qu'il
0: euh... qu y a énormément, <rire> y a énormément de, de consonnes, très peu de voyelles.
4: Il <rire> ah, y a deux voyelles. Est ça. Donc, le docteur demande à la rescapist latine comment elle a choisi le nom, mais elle répond que c'est par hasard. C'est du gallois. Alors là, je me suis demandé pourquoi le tardiste ne traduisait pas le gallois.
0: Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, parce que normalement, ils, on, on, alors c'est dans les saisons. Après, c'est des trucs qui évoluent un peu au fur et à mesure des besoins. Mais dans les saisons d'après, euh, le TARDIS il, il traduira, les, les, même les écritures le, se, se, se verront affichées en anglais oui. quand ils y pensent.
3: Bah, même euh, eh oui. dans le deuxième épisode euh, La fin de la Terre, on voyait euh, déjà des choses écrites. Euh... Mmh.
4: Il y avait Have a Nice Day, euh, des choses comme ça.
3: Oui, par exemple. Ouais.
2: Mais la dernière fois, euh, il n'a pas traduit l'allemand. Non, c'est vrai. On avait Schlechter Wolf.
3: Vrai. Ah, en fait, il ne traduit pas
4: quand <rire> il s'agit de... <rire> de Bad Wolf de
3: Bad Wolf, il ne traduit pas Bad Wolf.
4: En tout cas, le docteur affirme que Blood veut dire Bad Wolf en gallois. Partout où nous allons, deux mots nous suivent, toujours Bad Wolf.
3: Et donc j'ai toujours, euh, moi, la <rire> chanson Big Bad Wolf.
4: Alors, il compte. dit donc cette phrase d'un air grave, puis il sourit en disant que non, ce n'est qu'une coïncidence, allez, j'ai des choses à faire. <rire> On n'est plus dupes quand le docteur fait ça.
3: Au moment où il y a cet échange entre ah, lui et Rose oui. sur euh, ça nous suit, c'est partout, machin, blabla. Il y a la petite musique, la, hum, le thème de Rose, mais c'est très léger, mais qui commence à peine, et pouf, qui s'arrête quand il dit dans ce hasard, c'est comme quand on entend un mot à la radio et qu'après on l'entend partout. Mais ça démarre, euh, vraiment la musique est vraiment présente dans cette ah, émission.
0: C'est des marqueurs subtils. Bien
3: Vous fait. le regarderez à nouveau.
4: En tout cas, il est temps de ramener le Slytins sur sa planète à Raxacorico Falapatorius. <rire> Quel homme. J'y arrive beaucoup mieux que Rose qui s'entraîne à, à le dire à ce moment-là. Mais elle a peut-être moins d'entraînement.
2: Audrey, euh, oui. Raxacorico Falapatorius.
1: Raxacorico Falapatorius.
4: Bravo. Oui, vrai de vrai. Oui. mes félicitations.
1: Bravo. Mais Je ne l'ai pas lu. Raxacorico okay, Falapatorius.
4: La meilleure. Et eh ben, Tu es beaucoup plus doué que Rose. Bravo.
0: On n'insistera pas trop sur le rôle de Rose dans cet épisode
4: en tout cas, le Slytine déclare que la ramener à Rax et l'a elle a condamné à mort, mais ça n'est pas le problème du docteur. Dans le TARDIS, le Slytine s'extasie. Comment le docteur a-t-il pu mettre l'extérieur autour de l'intérieur Mais c'est un secret. Jacques installe l'extrapolateur macrocinétique à forme ondulée trimophysique et redemande à Margaret le Slytine où elle l'a trouvé, mais elle déclare qu'elle ne s'en souvient pas. Et c'est toujours louche.
3: Je sais pas si vous avez remarqué, mais Jacques, ça nous fait moins glousser que mmh. Jack.
4: Ah eh oui, ça, ça change tout de suite le... <rire> son sexe à pile. Ok, je repasse à Jack. <rire> oui <rire> L'extrapoateur, euh, je vais pas le tenter une énième fois, est long à installer, mais au vu de l'énergie qu'il contient, il permet de recharger le Tardis plus rapidement que de juste le laisser sur la faille. Le Tardis. Il ne reste qu'une douzaine d'heures.
0: Parce que le, le Tardis, alors, c'est un point, c'est que quand même, le Tardis, il est pas plein
4: plein, il part pas. <rire> non. Tu fais pas des petits trajets, apparemment c'est de loin, Raksakoriko, Falapatorius. Ah bon. Non, c'est sûr.
2: En même temps, t'as pas envie de faire le plein toutes les 10 minutes
4: Et puis, bah, t'as pas une faille temporelle partout non plus, hein, <rire> donc t'en <on> profite. <rire> Margaret rappelle à tout le monde qu'ils sont des bourreaux à vouloir la ramener sur sa planète. Mickey pense que le sort de Margaret est mérité et elle lui retourne un cas de conscience. Une petite bataille de regards, elle lui dit que, vu comment il est pressé d'avoir son sang sur les mains, en quoi serait-il meilleur qu'elle
0: Et la, la bataille de le regard, elle fait avec tout le monde, elle a dit qui « qui osera encore me regarder sous les yeux en sachant que c'est mon bourreau ?» Et même Mickey finit par détourner le regard alors que c'est pourtant lui qui, est, qui énonce le plus clairement le fait qu'elle mérite ce qui va lui arriver.
4: Rose et Mickey se retrouvent dehors et elle lui avoue qu'elle n'avait pas besoin de son passeport. C'est mignon, elle voulait simplement le voir. <rire> oh, de la manipulation, c'est trop chou. Quel du connoisse. coup,
1: qu'est-ce qu'il fait Il lui dit « Tiens, on irait bien à l'hôtel.
4: » On va manger.
1: Ah bah,
0: super, on, on, super. Va faire, on va faire la tournée des pubs d'abord, et après on va à l'hôtel.
4: Il y a des priorités quand t'es anglais. Mmh. En tout cas, depuis le tardis, Jack et le docteur observent la scène sur un écran de contrôle. <rire> Margaret saute sur le gazillon pour essayer de culpabiliser le docteur, mais ça le fait plutôt rire. Elle est un peu maladroite dans les formulations. Puis elle demande le dernier repas du condamné et le docteur accepte.
0: Ouais, pareil, elle le manipule un petit peu en lui faisant, en lui faisant, croire, en lui faisant comprendre que de toute façon, elle peut pas s'enfuir. Elle, elle a des menottes qui lui envoient des, des milliers de volts, si jamais elle s'éloigne plus de, de, de... comment Je crois que c'est genre de 10 pieds, ils disent.
1: 30 mètres, ils disent, dans la version française.
0: Tu regardes en français Euh, oui. Non, non, pas de jugement. <rire> du courage, surtout. <rire> <rire>
3: Si elle lui envoie, elle lui envoie quand même aussi une petite vanne genre euh, un, un repas attaché. Euh, allez, d'accord. Elle,
0: elle, elle, elle emploie le terme bondage.
4: Je sais
3: plus ouais, de la phrase. Mais je me souvenais plus de la phrase en anglais. Oui. J'ai pas
4: utilisé. Alors là, on va voir deux scènes qui vont s'entrecouper. Du coup, je vais juste, je vais résumer les scènes séparément pour que ce soit plus compréhensible Donc, tout d'abord, dans un snack, on a Margaret qui essaye de tuer le docteur de bien des manières, mais le docteur n'est pas né de la dernière pluie. Donc, on a d'abord une tentative de empoisonner son verre, puis elle essaye de lui lancer un dard empoisonné, puis elle essaye de lui souffler du poison au nez. Et il lui met du pchit mentholé dans la bouche. <rire> Très classe. Ensuite, Margaret explique au docteur en quoi consiste une exécution sur sa planète.
3: Mm.
4: Alors, pour résumer... Ça fait peur. C'est un bain chaud d'acide <rire> qui sert à faire décoller la peau avant de transformer la personne en soupe hurlante.
3: Oh. C'est
4: rapidement <rire> résumé.
3: Et que, tu... Et que même quand t'es devenu une soupe, t'es pas encore mort, je crois. C'est pour
4: ça que la soupe hurle... Oui. Oh. Elle essaye de le convaincre de ne pas l'y emmener, de la laisser rejoindre sa famille, mais elle pourrait continuer de faire le mal sinon. Elle supplie le docteur de lui donner une chance. Elle peut changer, mais le docteur a du mal à la croire.
0: Et là, il y a tout, tout, ces, tout cet échange-là, et moi j'ai trouvé vraiment très intéressant entre le, ces tentatives de... ces, ces, ces suppliques pour qu'elle qu le relâche, et puis les, les tentatives d'assassinat du docteur. Mais je trouve que c'était vraiment une, de, 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 de très bons allers-retours entre les deux. <rire> Et j'ai même, même eu un petit pincement au cœur pour Margaret. Oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai eu. Oui.
3: <rire> ah, moi, j'étais bouleversé.
2: Mmh. Tout le côté où, euh, où elle essaie de le tuer avec ses différentes ruses, ça m'a pas mal rappelé euh, une autre incarnation du docteur avec une scène euh, à Berlin euh, avec euh, d'autres compagnons euh, et peut-être Hitler dans un placard. Dans
3: un, dans un futur, tu veux dire dans un futur épisode
4: <rire> Oui. <rire> Voilà. dans deux docteur <rire> c'est ça <rire> ah oui c'est vrai on en est là en compte en docteur <rire> enfin elle dit qu'elle a changé elle raconte qu'elle n'a pas tué Trisha et le docteur la croit mais ça ne change rien qu'elle épargne une vie ne signifie rien quand elle s'apprêtait à en tuer des millions.
0: C'est ça. Elle, elle dit que tout ça, c'est une manière de se donner bonne conscience que, tous les, les, que, quelque part, tous les tueurs, tous les grands euh, génocidaires, et ils ont dit « Oh, bah, regardez, j'ai été sympa avec cela. bonjour hein. Bon, j'en ai tué beaucoup à côté, mais
4: j'ai été sympa un peu.
3: <rire> » Mais C'est là qu'elle lui dit euh, « oui, oui, oui. Il n'y a qu'un tueur euh, pour comprendre ça » ou un truc comme ça.
4: Oui, c'est ça. Elle, oui. elle traite le docteur de tueur et le renvoie à son statut de dieu avant de le supplier une dernière fois de l'épargner. Oui. Pendant ce temps, Rose raconte ses voyages à Mickey. Qui lui annonce qu'il sort avec une autre femme, tricha de l'année.
1: Petit malaise.
4: Petit malaise. Et Rose semble cacher sa déception. Et puis ils repartent march en marchant.
1: En fait, tu vois vraiment le, le changement d'ambiance parce que Rose, elle est toute pimpante, elle est trop mignonne, elle parle en mode de, "oh, on a fait ça avec le docteur, on a fait ça avec euh, avec le captain Jack, on a été là, on a été à cette époque-là et tout". Elle est trop contente, trop pimpante, elle sautille. Et d'un coup, euh, il, du coup, je pense qu'il fallait que ça sorte pour niquer. Euh, fallait qu'il lui dise "bon, t'es bien mignonne à me parler de tes trucs, tes aventures et tout, mais euh, tu reviens pas. Alors euh, faut que je te le dise, je sors avec une autre femme et tout". Enfin, on sentait que c'était un peu. Euh, le moment où Mickey fallait qu'il qu lui, qu lui dise parce qu'il en pouvait plus d'attendre, quoi. Il voulait être honnête quand même avec elle. Euh...
0: <rire> ouais, alors jusque-là, quand même, il était parti pour euh, <rire> l'emmener, euh, boire un coup euh, et faire la chose euh, dans, dans un hôtel.
3: Faire la chose, mmh. ça n'a ça strictement. Les deux n'ont strictement rien à voir. T'en sais rien. Et
0: en plus, j'en sais rien. Mais je trouve que ça manquait. On peut pas non plus dire qu'il était 100% honnête à ce débat à ce moment-là
4: et sur le moment de malaise on a Rose qui fait ah Trisha de la boutique ah oui elle est gentille
3: elle a un gros cul oui. non
4: elle a un oh, de... ouais. elle est pas un peu grosse non mais euh, elle a maigri ah ok quelle <rire> horreur c'est tout jalouse c'est exactement ça on les retrouve plus loin Rose est en colère et lui dit que ça ne marchera jamais avec Trisha Mickey lui répond qu'il sait au moins où elle est elle il lui dit que Rose l'a laissé tomber et qu'il se sent déconsidéré mais qu'il Alors... n'arrive pas à la sortir de la tête il ne lui dit pas il lui hurle oui pardon il crie
3: là, là tu sens qu'il lâche il lâche tout, euh, tout, tout son désespoir et tout son malheur enfin moi il m'a fait mal au cœur, euh, Mickey tu sens que ça a été très dur pour lui euh, ce qui s'est passé
2: non mais ils sont juste sur la bête car il <rire> y a
4: du on c'est bien essayé quoi je suis pas crédible non
3: c'était euh, c'était moi j'étais moi j'étais à fond pour Mickey
4: ah, moi j'étais team Mickey là surtout après quand il rajoute qu'il qu ne veut pas avoir à attendre Rose toute sa vie mais qu'il le ferait si elle lui demandait quoi. ouais cette espèce de couillon Oui. Enfin, Mickey dit à Rose qu'il n'a pas le droit de lui demander d'abandonner le docteur, mais il veut lui faire promettre que si elle revient, ça sera pour lui. Sauf qu'il est interrompu. Tout à coup, un grondement qui résonne dans l'air. Rose court en direction du TARDIS et Mickey est énervé. Il crie que ce sera toujours pour le docteur et jamais pour lui.
1: Il a quand même vite reviré de... <rire> vite reviré en mode je te demanderai jamais d'abandonner le docteur deux secondes plus tard oh mais de toute façon il y en a que pour le docteur
4: <rire> c'est <Non>, ça mais
3: <rire> c'est surtout que si je me souviens de la scène <rire> il est pas en train de la regarder à ce moment là et quand il se retourne il mm -hmm. la voit partie en fait c'est ça en oui elle est en au loin. Vers le Tardis. et à ce moment là elle ne se soucie même pas de lui sa oh, bah, sécurité foutre, hein. ou
4: quoi c'est même pas viens avec moi quoi.
3: Oui, c'est vraiment. Elle s'est barrée en courant au milieu de sa phrase, sans lui dire viens. Ah non, il faut clairement qu'on se mette pas. à l'abri ou quoi. Elle va se de Mickey qu'à la
1: fin de l'épisode en plus. Donc, enfin vraiment, elle s'en fout quoi.
4: Dans la rue, on assiste à un tremblement de terre. Les vitrines cassent, des bouts d'immeubles tombent, et on voit le Tardis avec des éclairs qui jaillissent vers le ciel. La crevasse du temps s'ouvre.
3: Cette scène, où on voit le Docteur et Jack en train de courir vers le Tardis, et on voit le sol s'ouvrir sous eux. Donc, il faut qu'ils courent très vite. Et juste après, on voit Rose arriver et le sol est nickel et il se rouvre sous elle, donc elle doit commencer. C'est vrai. <rire>
0: ouais. Ouais, il venaient de deux de directions opposées, voyons. <rire> non. <rire> non. Ouais, ils ont ouais, pris ouais, le même il... effet
4: et ils, ouais, sont... ouais, ils
3: C'est exactement ça.
4: <rire> bon, en tout cas, on a le docteur et Margaret qui, qui sont arrivés dans le Tardis, suivi peu après de Rose. L'extrapolateur utilise le Tardis pour se charger. Margaret a bien joué son jeu. Elle les a tous manipulés. Elle prend Rose en otage. Ça a toujours été son plan B d'utiliser le niveau technologique des gens capables de l'arrêter pour s'enfuir. Je ne sais pas si je suis très clair à ce moment-là. Donc, Margaret s'est dit, je vais faire mon plan avec ma centrale nucléaire. Si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche pas, c'est que j'étais arrêté par des gens dont je pourrais utiliser la technologie. Elle est très intelligente.
2: <rire> c'est un raisonnement typiquement anglais. Pourquoi, pourquoi typiquement anglais
3: Pourquoi c'est typiquement anglais
2: bah, quand je travaillais en Angleterre, mon ancien boss il avait cette technique, quand son équipe de foot jouait, il pariait toujours sur l'équipe adverse comme ça, si son équipe gagnait, il était content si l'équipe adverse gagnait, <rire> ben, il était content aussi il gagnait un peu de
4: oui, oui, j'avoue
2: c'est win-win, ben, là c'est pareil
4: en tout cas, on a Margaret qui tient Rose en otage, puis qui après qui l'écarte, qui monte sur le pont de surf quand soudain, la console de Tardis s'ouvre en ouvrant la crevasse, Margaret a éventré le TARDIS et une brillante lumière lui éclaire le visage. C'est le cœur du TARDIS. Elle le contemple et son enveloppe tombe.
2: <rire> C'est assez divin comme lumière. Au sens biblique du terme, pas de... ça reste de la lumière. Hein,
4: le docteur Rose et Jack ferment la alors la console et la crevasse du temps se referme. Se demandant ce que le slighting est devenu, il la retrouve au stade œuf dans son enveloppe. Elle va pouvoir tout recommencer et vivre.
3: Alors attends, mais parce qu'avant ça, euh, le docteur... Enfin, donc Margaret regarde le truc, à la lumière divine, elle est, elle est possédée par cette lumière. Elle regarde le docteur et elle lui dit « merci ».
0: Oh, parce que quelque part, c'est sa seconde chance. Elle a, elle, oui. elle a été libérée, même si c'est pas pour le, vraiment le, le docteur qui a choisi que, de, de faire ça.
4: Vous pensez vraiment qu'elle a conscience de ce qui lui arrive à ce moment-là
2: ouais, ouais, je pense, ouais. Oui. Ah bah au moment où elle regarde dans le Tardis, je pense, ouais.
3: Oui, oui, c'est elle, elle, elle a compris euh, justement que sa seconde chance était là.
4: Parce que du coup, on la retrouve euh, en se demandant ce que le slighting est devenu. Il la retrouve au stade œuf dans son enveloppe, donc dans l'enveloppe de Margaret. Mmh. Elle va pouvoir tout recommencer et vivre une meilleure vie sur sa planète. Qui veut le dire
0: Raxacorico Falapatorius.
3: Co Falapatorius. Merci.
0: Raxacorico Falapatorius. Voit, elle va devenir euh, la, la fille adoptive d'une autre famille de slitin
3: Alors, euh, moi j'ai un truc avec ça, c'est que les slitines, c'est sa famille, c'est pas sa, son espèce.
0: Non, ah c'est sa voilà. famille,
3: effectivement parce qu'elle dit bien quand elle est dans les toilettes là, elle dit bien que la famille non euh, pas quand elle est dans les toilettes quand euh... oui si c'est ça non non quand elle était euh, quand elle explique qu'elle est euh, qu'elle est condamnée à mort sur sa planète euh, elle dit bien que la famille Slytins au grand complet a été condamnée à mort exactement donc c'est pas toute son espèce c'est toute sa famille
4: oui non il y en a plein dans un... elle, elle le dit au docteur dans le dans le snack en fait, qu'il qu y a plein de Slytins à travers l'univers en fait et qu'elle que le Docteur pourrait juste la ramener vers sa famille. Quoi.
3: En fait, Slitin c'est comme Dupont. Il y a plein de Dupont à <rire> travers
4: l'univers. Voilà.
0: Donc oui, c'est sa famille. Après, sur la planète, je, je, on, pas dans cet épisode-là, mais on apprendra aussi dans les...
4: Dans cet épisode, on apprend que les Slytins ont été condamnés à mort sur la planète. Donc normalement, il n'y a plus de Slytins sur la planète. Sur
0: la planète, oui. Par contre, il y a d'autres familles d'extraterrestres. De, oui, Alors, on qu'on qu a peut-être pas le nom mm -hmm. des extraterrestres même. Euh, les
2: mm -hmm. la Patorian Ça marche.
4: En tout cas, après ça, Rose réalise qu'elle a oublié Mickey et court dehors sans le trouver. Par contre, on voit Mickey qui la regarde, les sourcils froncés. Il se retourne et il part.
3: Et il a raison. Il était temps de mettre un terme à cette histoire <rire> qui lui faisait du mal. Oui. Il sera plus heureux avec trai, euh, tri, Trisha.
4: Trisha. Trisha. Delaunay. Trisha Delaunay. Rose revient au tardis et elle est partante pour, pour repartir avec le docteur et Jack. Évidemment. Le docteur demande si Mickey est là, mais Rose dit que ça va, il est parti, il mérite mieux.
0: Euh, Rose aussi, elle est consciente qu'elle se comporte pas bien avec, euh, avec lui.
4: Ouais.
3: Mais oui, mais de toute façon, il euh, y a eu Adam, il y en a eu d'autres, elle aussi, elle est allée voir ailleurs, elle, pendant son séjour, faut arrêter. Hein. Puis euh, le Captain Jack, euh, si elle avait pu, euh, <rire> hein, bon. Donc euh, à un moment donné, ils sont tous les deux au même niveau, ils sont, ils ont plus rien à faire ensemble.
0: Oui, mais est-ce que toi aussi, si tu avais pu, tu n'aurais pas fait des choses
3: avec le Captain Jack
0: <rire> <rire> Cette question.
3: Mais ça n'empêche qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. Voilà, leur histoire est non. finie et chacun part de son côté. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie.
4: En tout cas, prochaine étape Raxacorico Corico où l'œuf Margaret pourra avoir une seconde chance. Et c'est la fin de
3: l'épisode oui Alors, à la fin de cet épisode euh, que j'ai vu. Euh... Il y a 10 minutes euh, non c'est pas ça que ouais. je voulais dire c'est que, <rire> que j'ai vu sous-titré par des gens qui font ça pour le plaisir euh, toute cette partie où il y a le générique où oui. Non je crois que ça enchaîne directement sur l'épisode suivant Enfin sur le, le, le truc de l'épisode suivant Preview Ouais Il euh, y a plein de messages avant que ça arrive en disant Si vous <rire> voulez pas être spoilé Arrêtez-vous maintenant Ne regardez pas le preview de l'épisode suivant Vous aurez été prévenu Attention ça commence dans 10 secondes Vous pouvez encore couper Ça m'a beaucoup fait ouais, rire mais
0: quasiment, dans, dans, dans cette série quasiment tous les previews qu'ils font elles sont, euh, elles sont horribles en termes de spoil
3: Ouais mais celui-là c'est celui le premier Où vraiment il y a tous ces messages avant Tu sais pendant euh, 4 minutes t'as les messages de Attention
4: non mais le pire c'est les previews où t'as des éléments que tu as pas en fait dans l'épisode. Genre ils t'ont ils ont zappé le début de, de l'épisode et tu l'as juste dans le preview. C'est arrivé je crois sur l'épisode 3, <rire> comme
2: ça. Oh, on, en mmh. parlé, euh, on en avait parlé au début euh, pour quel épisode. Ah, pour, justement pour l'épisode avec les Slitines. Euh, C'était un, une histoire en deux parties. Oui, exact. Et dans le preview, on voyait le docteur qui se remettait à courir dans tous les sens, en
3: etc. Fait, c ouais. Et c c le preview de, la, de, la, de des deux à... épisodes et pas juste de l'épisode à venir.
4: C'était dans le preview à la fin du premier épisode avec les Slightings. On avait un preview qui montrait le, euh, la résolution de l'électrocution. De, de le dénouement ouais. du clic. Du qu'on n'avait pas au début de l'épisode suivant.
2: Et donc, ce qu'ils ont fait à partir de là, c'est qu'ils ont mis le next time après le générique. Mmh. C'est pour ça que tu as eu le temps d'avoir tous ces messages dans les sous-titres. Ce qui est quand même plus sympa pour les gens.
0: Oui.
2: Bien sûr. Ça te laisse le temps d'éteindre la télé avant de te faire spoiler sauvagement.
0: Ok. et eh bien, merci, merci Nam pour ce, pour ce résumé. Euh, D'ailleurs, on attend. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, à part Nam qui doit nous dire pourquoi est-ce qu'il a apprécié cet épisode
3: euh, moi, je serais bien revenu sur la fin. Euh, qui est, fin en fait, c'est un, un sujet qui est abordé tout le long du... Au moins dans la deuxième partie de l'épisode, comme disait Zu, qui n'est pas léger, c'est euh, bah, si on la ramène sur, son, sur euh, sa planète, c'est la peine de mort et d'une manière horrible. Mmh. Euh, si on ne la ramène pas, bah, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas continuer à faire ce qu'elle fait C'est un tueur en série. Mais, euh, et donc, euh, tout ce truc... Euh, humain finalement de, de qu'est-ce qu'on fait exactement Est -ce que, parce que même Mickey qui dit non bah ben non faut la tuer quand elle le regarde dans les yeux en disant mais du coup c'est toi qui me tues à ah, de suite c'est plus difficile
0: d'ailleurs la façon dont il le tue je crois que ça il la plonge dans une, dans une bassine d'acide et ils la font bouillir lentement
3: <rire> oui ouais c'est ce qu'on disait puis c'est une soupe qui hurle à la fin parce que même étant une soupe ben en fait elle continue à souffrir et donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant comme euh, sujet à aborder. Que c'est bien de crier, euh, de crier au meurtre, mais, mais est-ce que tu le ferais toi-même
2: C'est un dilemme moral qui n'est pas forcément évident. Hein.
3: Exactement. Dilemme moral est exactement les, les deux mots que je cherche depuis <rire> le début de mon explication. <rire> Merci. <rire>
4: C'est ça que j'aimais dans tout l'épisode, en fait, c'est plein de dilemmes moraux. On a le docteur qui sent pitié avec un extraterrestre qui le supplie de pas la condamner. Euh, qui lui dit, mais attends, euh, qui dit au docteur, euh, t'es pas mieux que moi. Qui dit à Mickey, t'es pas mieux que moi. Euh, on a aussi le, la relation entre Mickey et Rose. Euh, enfin, quoi, le, tout le délire, euh, ça, ça met des mots, ça, ça, ça hurle sa souffrance... Euh, euh... Oui,
0: alors après, je comprends le côté dilemme moral. Après, de... elle, elle a été condamnée, c'est elle qui s'est enfuie, c'est elle la tueuse, c'est la justice de son peuple. Bon, qui est-on pour juger les, les, les cultures euh, oui. autres
2: ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que pendant toute la saison, le docteur a quand même été euh, assez oui. prompt à tuer. Dans l'épisode 1, il balance le poison directement dans euh, ce bac de mauvais effets spécial. Euh, dans l'épisode 2, euh, il laisse craquer Cassandra pour notre plus grand plaisir. Euh, enfin, j'en passe, et des meilleurs, mais euh, mais même le Dalek, enfin, je veux dire, la première chose et la seule chose qu'il a voulu pendant tout l'épisode, c'était lui exterminer la gueule à cette bestiale. Donc, et là, bah, il tient le coup, mais. Ils doutent quand même. Et ils arrivent... Enfin, ils arrivent. Là, les circonstances font qu'ils arrivent à une situation différente. Ah oui, bah ça, ils pourraient... En faire Parce qu'ils pourraient buter l'œuf euh... après. Hein.
3: Et mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'air de rien, ça met en avant euh, le côté déterminisme. C'est-à-dire que euh, là, on part du principe qu'en repartant de zéro et en étant élevé par une autre famille, elle fera autre chose que tueur en série. Oui. Et donc qu'elle n'est pas prédéterminée à être un tueur en série. Ah oui, c'est... Je trouve ça... Non,
4: déjà, elle ne sera pas dans une famille slatine.
3: Je trouve ça très bien comme, euh, comme théorie. Et
0: il me semble que dans un, dans un drama audio qu'ils ont fait, on la retrouvera, euh, justement, la, la nouvelle version de, de Margaret.
3: Attends, on va peut-être en parler. Tu ne
0: crois pas, c'est bien dire. <rire> <rire> Et bien donc, euh, on va enchaîner sur les détails que vous avez probablement loupés. Surtout, c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Oh oh. Alors, pour commencer... Je commence. Vas-y, Pomme, tu voulais nous faire un petit rappel sur le TARDIS Oui.
3: Et oui, parce qu'en en fait, on a dit que le. On avait une chouette explication très claire de comment fonctionne le TARDIS et on n'a pas développé. <rire> c'est dommage, donc on va réexpliquer. Ce que nous explique le docteur dans cet épisode, c'est que. Donc le TARDIS a un effet caméléon qui fait qu'il se transforme en quelque chose normal du paysage, de l'époque et du lieu où il est. Par exemple, s'il était en Italie euh, au moment euh, de, pendant la, la Rome antique, bah, il serait une statue. Donc c'est l'exemple qu'il donne. Et quand il, arrivait... il y a des
0: gens qui sortiraient d'une statue ouais, ouais, ouais.
3: et quand il arrivait dans les années 60 <rire> donc comme il était dans les années 60 ben, il est devenu ce, ce, ce box de police parce qu'il y en avait partout c'est d'ailleurs Mickey qui dit ah mais c'est vrai alors en fait c'était pas une légende donc il dit, ah, non, ouais, y en avait partout, euh, il chopait les voleurs il les collait là-dedans le temps d'appeler euh, le temps d'appeler euh, la gendarmerie ou autre euh, et voilà c'était des mini-prisons et il y en avait à chaque coin de rue
2: d'ailleurs comme dans cet épisode
3: exactement ah bon Dans cet épisode, il y en a à chaque coin de rue
2: Non, dans cet épisode, ils ont ah, capturé quelqu'un et ils l'ont mise dans la boîte bleue.
3: Oui, tout à fait.
4: Oh, elle est vite sortie. Hein. J'avais même pas fait le rapport. <rire> <rire> J'avais
3: même pas fait le rapprochement. Et donc, ce qu'il explique, c'est que dans les années 60, quand il est arrivé, ce qui correspond à la toute première saison de Doctor Who en, 50... en 63,
2: 63.
3: Euh, le truc caméléon cassé et il est resté bloqué sur, le, sur la boîte bleue. Et donc Mickey dit non mais attendez euh, donc vous arrivez n'importe où d'une boîte bleue, des gens en sortent personne ne dit rien. Et le docteur dit vous êtes des humains, que fait un humain quand il passe devant une boîte bleue posée au milieu du trottoir Bah il fait que passer, il marche, il avance. <rire> voilà, c'était pour revenir un petit peu sur ça.
2: Et on reviendra sur, euh, sur le filtre de perception euh, autour de la boîte bleue en, en fin de saison 3. Revenez dans un an. Ouais. Non non <rire> non, restez restez restez.
0: Ah <rire> de dire des conneries toi. Euh,
2: <rire> mais mais tu vois, Pomme, don... Pomme donnait l'exemple de euh, la Rome antique, mais euh, dans une histoire audio qui s'appelle The Deep, euh, donc paru chez Big Finish euh, Production Production pardon. Euh, le docteur décide de réparer le circuit et d'aller au fond de l'océan. Et là, le Tardis se transforme carrément en baleine, à l'extérieur comme à l'intérieur.
4: Ah, oh, mais une baleine vivante
2: Oui, un peu comme oh. Pinocchio, tu vois.
4: <rire> ok.
2: Et ils arrivent à le faire re se retransformer avant de mourir étouffé. Mais, euh, mais, mais mm -hmm. voilà. Donc, euh, donc, il y a eu des tests quand même un peu, un peu fun sur sur les Tardis Et il y a une vraie explication à pourquoi le circuit Calméléon est bloqué euh, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui qui est dans un comic qui s'appelle Hunters of the Burning Stone qui est paru en janv de janvier à mai 2013 dans Doctor Who Magazine mais bon c'est une histoire un peu longue donc euh, on a on, 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 voilà, j'ai eu déjà du mal à lire le résumé alors euh, voilà
3: je <rire> suis en train d'imaginer dans Doctor Who Magazine une double page spéciale Captain Jack avec euh... <rire> comme quand j'étais Un poster central euh... ouais, ça, <rire> oui. le, le poster central avec la petite fiche du les trois choses qu'il aime, <rire> les trois choses qu'il n'aime pas. Euh, le le, 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 le rancard idéal. Quel est le rancard idéal pour lui Quelle est la chanson qu'il écouterait au moment de faire l'amour <rire>
2: <rire> Tu crois pas si bien dire
3: hein. Dans Doctor Who Magazine. <rire> Ah. Pareil. Ok, passons à la suite. Elles vont, coup, tu... Elles vont fondre. Là. Mais t'as pas une histoire à nous raconter là, du coup
2: Vous voulez vraiment que je vous la
4: raconte Non, mais raconte-la, oui. attends. Ah, bah oh. alors,
3: raconte-la, raconte-la. Tu vas ah, pas mariner
2: Ah, bon, alors, euh, c'est bien parce que <rire> vous insistez. Hein.
4: <rire> C'était pas prévu. <rire> C'était absolument pas prévu, dis donc. Acteur studio ah. toujours
2: d'ailleurs c'est pas écrit dans le conducteur donc euh, euh, je vous le fais de pas. mémoire euh, donc c'est Yann et Barbara les deux premiers euh, compagnons du docteur qui se retrouvent à rentrer dans le TARDIS euh, avec le onzième docteur donc Matt Smith euh, et ils vont se retrouver euh, à l'âge de Pierre et là il y a des aliens qui cherchent à imposer euh, une image euh, dans l'esprit dans le subconscient des humains euh, une image de supériorité et tout en euh, utilisant une image euh, à travers le soleil. C'est-à-dire tant que les humains voient le soleil de manière subconsciente, et eh ben ils penseront euh, à ces aliens et à leur supériorité par rapport à eux, ce qui permettra aux aliens de euh, diriger la race humaine. Jusque-là.
3: Mais du coup la nuit euh, c'est bon, ils sont libres.
2: Bah la nuit la lune elle a la, elle a la même forme donc de euh, toute façon c'est dans okay. le subconscient. Et donc le seul moyen que euh, le docteur ait trouvé de contrer ça, c'est en réussissant à avoir une image d'espoir et euh, une image de force transmise par quelque chose d'autre qui existe à travers le temps et l'espace sur toute la planète Terre et qui apparaît très régulièrement et qui a sous la main, son TARDIS. Et donc, okay. il contrecarre l'image euh, mentale des aliens avec l'image de son TARDIS et retourne dans le passé pour bloquer le, le circuit caméléon pour que ça reste un TARDIS tout le temps pour qu'au euh, fur et à mesure de ses voyages il dissémine cette image mentale d'espoir et de force envers la race humaine
3: enfin quand tu dis que ça reste un TARDIS c'est à dire que ça reste une blue box
2: ça reste une blue box pardon. Wow. je vous avais dit elle est un peu velue <rire> et très tirée par les cheveux
3: Ouais, On mais j'aime bien euh, quand euh, les, les histoires de Doctor Who qui se montent un peu comme des mythologies, tu sais.
2: Mmh. Ben, Là, ouais. c'est
3: un peu le cas, c et à travers les âges, machin, blabla. Bah, c'est un peu.
2: C'est un peu le même type de scénario que avec euh, les silences dans la saison 6
4: Ah, oh, j'adore. Voilà. <rire> oui, les silences.
3: Mais c'est dans longtemps. Bon. Silence. <rire> en français, c'est nul. <rire> les silences, c'est vraiment naze. <rire> Euh... Moi j'ai envie de vous parler du cœur du Tardis Ça oui. vous va oui. Parce que oui le Tardis c'est un cœur Un cœur battant et qui bat exactement à la bonne vitesse pour maintenir ses habitants En sécurité durant la matérialisation
0: On ne savait rien dire Alors
3: oh. Oh, hey, Ça va ta gueule c'est
0: <rire> magique hein <rire> GCM
3: quand c'est Audrey qui le dit
1: c'est vachement plus mignon oh. je peux pas le dire Audrey s'il te plaît ta gueule c'est magique
0: <rire> <rire> ok j'arrête je, je,
3: <rire> alors la forme du cœur hein. varie <rire> <rire> donc la forme du coeur du tardis varie en fonction des versions du vaisseau mais quoi qu'il arrive euh, il, est, il est présent et je propose qu'on n'en dise pas plus parce qu'on risque d'en reparler dans un mois à peu près revenez dans un mois
2: mais venez aussi dans deux semaines, comme dirait Grand. Bois. Oui, aussi.
4: Hein. Revenez euh, voilà, toutes les deux semaines.
2: <rire> D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments euh, récurrents de la saison. On parle de Guinness, qui était là dans l'épisode 3. Euh, on parle de euh, Rose, site euh, Platform One. Euh, les Slycine qui reviennent. donc, Et puis euh, Bad Wolf. Est-ce que vous réussirez à trouver la référence à Bad Wolf dans cet épisode Je crois qu'on l'a assez dit et c'était assez, ouais, oui,
4: c'était voilà, assez explicite pour que
2: même eux, ils <rire> commencent à trouver sa flag en fait.
4: Tout le monde l'a vu là.
3: Tout à fait, <rire> tout à fait. Thierry. D'ailleurs, c'est à ce moment-là. Non, après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que Rose mentionne quand, quand elle explique ce qu'elle qu qu a fait à Mickey. Il me semble que c'est à ce moment-là elle mentionne entre autres Justicia Justicia, ce qui est un système solaire qui sert de prison et où le docteur et Rose vont se retrouver mais alors dans un roman The Monster Inside qui a été écrit par Stephen Cole et qui est publié chez BBC Book le 19 mai 2005, donc je ne sais pas si ça a été traduit en français, c'est peu probable euh, si jamais d'ailleurs les gens qui nous écoutaient, si vous avez des infos sur les traductions en français et tout ça, n'hésitez pas à nous les tweeter et qu'on repasse les infos et donc en fait c'est entre Father's Day et The Empty Child euh, il y a ce bouquin là euh, qui, euh, qui rentre dans le, le DWCU
2: Le Doctor Who Cinematic Universe <rire> <Voilà>. <rire> <rire> euh,
3: Elle parle aussi de Woman Wept euh, qui est une planète dont le continent principal ressemble à une femme pleurante dont les océans euh, et incluant des vagues d'une centaine de mètres de haut sont gelés. Et la raison pour laquelle c'est gelé, c'est parce que la planète a été déplacée, replacée, tout ça, mais on en reparlera sûrement euh, beaucoup plus tard. Dans un docteur. <rire> <Dans> un...
4: <rire> c'est également la
3: planète d'où commence la course pour l'illumination dont on a parlé dans l'épisode The Long Game. Je sais pas si vous vous souvenez.
4: Ah,
3: okay. Et puis, elle parle aussi de Glass Pyramid of Sun Cullen. Et euh, on n'en sait pas plus, donc euh, voilà. <rire> et elle en parle et c'est cool. Ah bah. Merci de cette. Information. Une pyramide en verre, C'était important. Bah, si vous voulez, mmh. si vous voulez nous, nous expliquer, euh, nous écrire, faire une petite fanfic sur Glass Pyramid of SoundCloud, on prend.
2: Et maintenant, pour répondre à l'interrogation de Grand Poil, qu'est devenu l'œuf? Blonde ah. Felfotch Passamir Day Slitin. Joli. Eh bien, elle a été adoptée par une autre famille, la famille Gigatin, parce que tout le monde s'appelle Tin, chez. Jingaton, jingat, racsaf... jing, oui, jingaton. Jingat, <rire> ça fait un peu, Gingaton. oui, ça fait un peu Jinga
3: Oh oui, oh oui. <rire>
1: <rire> en effet.
2: Ça c'est le jeu avec les briques là. Euh... <rire> non, jenga, c'est pas Jinga.
4: Euh... Oui. <rire> c'est pas loin.
2: Et donc, elle est rebaptisée euh, Margaret Ag Chris Teru Ford Mais Margaret toujours, toujours Margaret. C'est la petite référence. Mais toujours Margaret. Ça, le... Non,
3: Margaret. Remarque, c'était son oui, nom. Je pense que c'est
2: voilà. une référence. C'est un petit rappel. Et le douzième Docteur la recroisera. Euh, dans sa nouvelle vie en tant qu'inspecteur à la proclamation des ombres la Shadow Proclamation euh, dans une série de comics qui s'appelle A Confusion of Angels paru en décembre 2007 jusqu'à mars 2018 et chez Titan Comics 17. 2017 pardon
3: et uh, The Shadow Proclamation je crois qu'on en parle dans le, ah bah, le dès de, dès tout, tout premier, premier épisode, épisode
0: oui. euh, c'est le docteur qui l'invoque en en faisant partie euh, de la Shadow Proclamation qui est euh... Il est protecteur de la Terre.
3: C'est un peu l'ONU euh, de l'univers, quoi. J'ai
0: l'impression. Eh ben, merci vous deux. Euh...
3: Mais on n'a ah, pas fini. Vrai, il
0: reste des anecdotes sur l'épisode de... Tu, wow. nous,
3: tu nous empêches ah de là nous là, exprimer là. et de dire ce qu'on a à dire. T'as est trop
2: long, c'est pas Bravo. possible. Ah oui Eh, hey, on fait un travail d'investigation profond.
3: Pardon, pardon d'être pro. Fond. <rire> fond.
2: fond. Merci, Jules. <rire> <vite.
3: Fond fond. rire> et Voilà. Alors dans les anecdotes sur l'épisode il n'y en a pas beaucoup ça va aller vite, vous inquiétez pas euh, ce qu'on peut dire c'est que pour... il y a eu un synopsis disponible dans Radio Times The doctor comes across someone he thought was long dead c'est
0: <rire> <sais> pas le <rire> Magnifique accent. oh là là <rire> oh je suis désolé on a Alors. compris
3: The doctor comes across someone he, he thought, thought was he thought long dead Il thought he thought, he thought. Oh, il, y il y a pas de je préfère, préfère, préfère la prononciation de
2: Paul. <rire> le le <rire>
3: Et donc beaucoup de gens se sont dit que c'était le retour du master.
2: The master. Le, le docteur croise quelqu'un qui pensait être mort depuis longtemps.
3: Merci de l'avoir dit en français parce que j'avais pas compris <rire> <rire> ce que ça voulait dire. <rire> euh... Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière.
0: Je suis désespoir.
3: Donc bref, euh, il croise, euh, il croise cette personne. Euh... Les gens ont pensé que c'était peut-être le Master ou un autre ennemi récurrent comme les Cybermen.
2: Et ils ont été très contents de <rire> voir que c'était en fait un Slitheen. Ah, c'était oui. moins impressionnant. <rire> oui. Mais au final, l'épisode est le cool master, quand même. Il me
3: tarde les épisodes avec le Master. Ça oui. fait partie de mes épisodes préférés.
2: Il est très cool. Euh, et la dernière info sur cet épisode, et après on arrête d'embêter grand poil, il y a besoin d'aller dormir. Euh, le titre de travail de l'épisode, c'était « Dining with Monsters mm. ». Euh, qui est à la fois qui est cool pour une fois enfin d'habitude les titres dont on parle ici sont un peu euh, moches là celui-là c'est et puis du ouais. coup le pl... dîner avec un non, monstre avec des monstres il y a un pluriel non le avec pluriel des, des monstres c'est pour le dîner, coup, dîner entre ouais. monstres ouais,
4: c'est beaucoup plus intéressant ouais. comme titre
3: et c'est intéressant justement puisque il y a cette discussion de si moi je suis une chose en série qu'êtes-vous docteur c'est très intéressant
4: alors que Boomtown c'est juste la centrale nucléaire au milieu de la ville c'est naze <rire> Euh,
3: du coup, j'ai une question pour Audrey. Maintenant, qu'on t'a dit à quel point cet épisode était bien, tu en penses quoi Qu'on a mis en avant tous les petits trucs que peut-être euh, sur, euh, sur un premier visionnage on voit pas Bah, je l'aime un petit peu plus, mais je, je reste convaincue que
1: j'aurais pu le sauter. <rire> <Okay>. <rire> enfin, euh, après, je sais pas, parce que. non, mais bah, je vois. Euh, mais il m'a, en fait, il m'a pas touché autant que les épisodes jusqu'à maintenant. Enfin, surtout euh, les deux d'avant, ils m'ont tellement marqué que celui-là ah, il fait plat à côté. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Si, 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 euh... si.
3: Mais je pense que c'est le but. Hein. Il y en a eu deux oui, très forts. Ça, fort, c'est un peu le moment hein, répit euh, ouais, ouais. pour les, pour préparer les deux de fin. D'accord, ouais.
4: Une petite respiration.
3: Mais, euh, ouais.
4: Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau euh, scénario, il a pas grand chose. Quoi. Non, non. L'extraterrestre il... veut faire péter la ville, on chope l'extraterrestre, elle essaie quand même de faire péter euh, tout et, euh, et on l'arrête.
3: Non, le scénario il tient sur un post-it. Oui,
0: mais c'est pour ça que moi aussi j'ai bien aimé cet épisode, parce que c'est un épisode de relations, c'est pas un épisode de, de, de plot. Il n'y a pas de. D'action. C'est moins ouais. l'histoire que les relations
2: entre les personnages qui sont intéressantes.
3: Ça, ça place bien, ouais, le... Ça replace des éléments pour la suite.
2: Et il y a pas mal d'épisodes dans le futur qui sont, qui, qui sont comme ça. Je pense à un en particulier où c'est le, le docteur prend une navette et la navette reste bloquée. Voilà. C'est le synopsis de l'épisode. Ah oui. Et en fait, il va être fou. C'est un des meilleurs. Oui. De, c'est euh, Midnight, y Il y a beaucoup
3: des épisodes comme ça. Ah, Midnight, il est particulier. Ouais, il est vraiment pas mal. Et
4: ça demande moins de budget en plus.
0: <rire> c'est des épisodes plus simples. Eh bien du coup, merci à tous pour cet, pour cet épisode. On espère que le, le, vous nous écoutez nous vous plaira autant que nous on a à le faire. Et c'est l'occasion de se dire au revoir avec nos petits messages habituels de fin d'épisode. Et ce sera encore Audrey qu'on va faire bosser jusqu'au bout.
1: Eh oui on fait travailler la petite nouvelle. Puis voilà.
4: <rire>
1: c'est oh, gentil. Hein. Je... Épreuve, <rire> Alors, euh, si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de nous faire coucou ou encore de dire à quel point euh, le Captain Jack est sexy, vous pouvez nous contacter sur Twitter, at underscore pod ou sur Instagram, at T'as
4: dit Jack?
1: Le capitaine Jack, pas le capitaine Jacques, ah. <rire> contrairement à ce que notre cher Nip nous a dit toute la soirée. Jacques
3: Cousteau avec son bonnet <rire> rouge. <rire> oh non <rire> Si Mais vous non trouvez Jacques Cousteau sexy, vous pouvez nous le dire aussi. Hein. Vous
1: pouvez aussi. En fait, vous pouvez nous envoyer ce que vous voulez comme message. <rire> Je suis sûre qu'on rigolera bien. Alors.
3: Évitez les dick pics
1: Oh euh... Oh, non, Dit
4: D'écriveur, c'est Non.
1: <rire> bon. <rire> Laissez-moi finir, enfin. Ah, bon. Dr. Wet est un podcast du label Podquette dans lequel vous pouvez retrouver 22 autres podcasts qui sont époustouflants. Soutenez notre Patreon pour nous permettre de louer du matériel ou organiser des enregistrements publics. Je suis sûre que vous aimeriez bien nous voir nous marrer en, en vrai euh, autour d'une table. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux et retrouver les épisodes sur la chaîne YouTube du label euh, podcast sur, euh, sur YouTube hein, tout simplement. Voilà, gros bisous bisous.
0: Merci à tous. Des
1: bisous, des poutous. Et dans 15 jours.
0: Je suis ravie
3: qu'Audrey nous ait rejoint. Oh. Moi aussi. Moi aussi. Oui. 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 <rires>
1: <rires> Attendez, ne partez pas. On a un podcast à vous recommander. L'Olympia de Femelle fait un hors-série en lien avec la
3: Coupe du Monde féminine de foot. Et ça s'appelle À défaut de twerker les lendemains de matchs de l'équipe de France ou des gros matchs, vous pourrez écouter un épisode. Par exemple, dans le premier,
1: après avoir fait un débrief du match d'ouverture opposant la France à la Corée, et on a gagné, Adèle a interviewé Annie Fortems, ancienne joueuse et capitaine du club de Juvisy. Et elles ont parlé de l'histoire du foot côté féminin. Pour ne rater aucun épisode, il vous suffit de vous abonner au podcast de l'Olympiade Femelle. Outpodcat. Bonne journée, bonne soirée, et, et... allez les
0: bleus
2: But get,